0: Hola a todos y a todas, soy Israel y esto es Padre y Rolero, un podcast en el que te hablaré sobre juegos de rol, culturilla relacionada y de cómo compagino todo esto con la paternidad. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí estamos ya de, de vuelta, una vez más. Eh, me ha costado lo mío ponerme a grabar, pero eh, aquí estoy. Eh, lo primero, pedirte disculpas pues, por perder esa pequeña continuidad a la que me había comprometido y que se ha visto parada pues, pues, por estas circunstancias que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Así que, bueno, no, no quiero entrar mucho en la situación actual, puesto que no me gusta que, que esto deje de ser lo más atemporal posible. Eh, a ver, entre unas cosas y otras, pues se me ha el grabar el, este podcast que, que tenía planeado pues, para unos meses antes, ¿vale? Bueno, quería siempre... Está a, a, hablando en, en términos de, 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 ¿cómo se dice? de, de productividad eh, bueno pues he procrastinado creo que se dice así eh, esta, esta actividad pues demasiado tiempo entre uno porque quería hacer unas cosas cosas nuevas eh, meter y al final quería meter cosas algunos cambios y demás que al final bueno pues ha eh, habido cosas que he metido nuevas y otras que, que no por, por, por porque no las he podido meter necesito aprender cosas que, que estoy en ello y que y que si, si consin- Llego Intento llegar a, a, a poder eh, Introducirlas hasta que lo haya aprendido Pues pueden tardar, puedo tardar más tiempo Y al final no saco nada Y, y hay que tirar para adelante ¿vale? Bueno, esto en cuanto a, al, al tema Más personal y más de, de producción de, Del podcast Que bueno, de, bueno, producción entre comillas Es que de verdad, a veces que me escucho hablar Y, y, y me parto un poco la cabeza, El pecho Pero bueno, eh, a ver Eh... Simplemente, eh, pues eso, eh, lo que te he dicho eh, Pedirte disculpas por Porque me había comprometido un poco A, a mantener una, una Continuidad y no he podido y bueno, Pero tampoco, esto es, al final es una cosa Que tiene que, que ir eh, eh, Ligada a, a, al, al divertimento Y el gozo y, y en este caso, pues por las circunstancias Que, es que estamos viviendo, pues, pues bueno pues No me ha apetecido mucho grabar Y ya está, tampoco hay que darle más vueltas Vale Así que, así que nada, pues eh, no quiero no quiero aburrirte mucho con, con mis penas. De hecho, bueno, es que no, no sé si lo he contado antes, alguna vez, pero cuando guionizo un poco el, el, el podcast, esta parte la pongo contando mis penas. En vez de poner una introducción, pues yo pongo contando mis penas, porque en realidad es lo que hago. Así que no quiero, bueno, pues eso, no quiero enrollarme mucho más, pero bueno. Eh, eh, imagino que, pues nada, que todas estas cosas que te cuento, pues en cierto modo son son, son penas compartidas, porque al final, bueno, pues todos vivimos en una situación similar, ¿vale? Así que nada, eh, cambiando de tercio y encarando el, el tema principal del podcast, que no es n- ni más ni menos que el rol. La, la campaña de Pequeños Roleros, bueno, pues eh, ha ido a las mil maravillas. Y por fin, bueno, conseguí hacerles entrar en razón para que me dieran un pequeño respiro, porque eh, nada, y solo dirigir una, una sesión a la semana. Bueno, esto fue... A ver, este guión lo tengo hecho ya de hace tiempo Y bueno, estoy aquí retocándola sobre la marcha eh, Esto, eh, la partida eh, en un principio la ha ido, la ido, está, está parada desde el mes de agosto Porque bueno, es eh, un rimito de partidas Creo que ahora bueno, no sé cuántas habré llegado a dirigir Pues unas 30 partidas estos muchachos que me, han, me están aguantando, yo no sé eh, y nada, bueno, pues conseguí eh, Hacer solo una, una sesión a la semana En vez de, pues, pues en medio de las tres que, que he llegado a dirigir A la semana Que para mí era una carga grande Más con toda la historia que teníamos eh, Y el curro y tal Bueno, pues no podía Pero bueno, el caso Que a lo que vamos en cuanto al rol Que, que es lo que nos interesa Bueno, pues la campaña a mí me, me estaba gustando Y a ellos parece que también porque me pedían más, así que nada era sencilla, muy sencillita eh, ya os digo que el arco de edades estaba entre los 7 y 9 ¿vale? de, de, de estos pequeños roleros y, y sobre todo ellos, bueno, se lo están pasando genial y su actitud es, es fenomenal eh, siendo, siento que, pues que está siendo toda una suerte el haber comenzado con esta pequeña aventura y la estoy disfrutando eh, muchísimo Así que nada, eh, y cómo voy a enlazar todo esto que te estoy contando de esta partida en Rol Online con el con el con el, 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 el tema principal del, del podcast. Pues pues con un suplemento que, bueno, del que os voy a hablar a, a continuación. Y si no habéis oído hablar del Lazy Dungeon Master, pues bueno, pues ahora, ahora escucharéis algo sobre él. Papá, despierta, que hay que jugar al rol. No hay tiempo y tengo que merendar. ¿Pero, pero, pero ¿qué, qué hora es? ¿Pero, pero, pero, me he quedado dormido? No puede ser. Papá que merendar y tenemos que jugar al rol, no hay tiempo. He mirado la hora en el reloj de la cocina y falta media hora para la hora a la que vamos a jugar al rol. Eh, sí, sí, hija, hija, no te, tú no te preocupes, está, lo tengo todo controlado, está todo preparado. Maldita sea, otra vez, me quedan 30 minutos y no tengo nada preparado. Eh, bueno, hija, sí, te, tú merienda, cuando termines jugaremos al rol. Va a ser toda una aventurilla. Me voy a merendar. Adiós. ¿Eh, tú? Sí, tú. ¿Ya te has olvidado de mí? El caso es que tu cara me suena. Tú... Tú eres... Lazy Dungeon Master. Tú... Tú me puedes ayudar, tío. La lo tienes chungo. que trece. (risa) Bueno, tío. Esto es... Es una emergencia. Venga, échame un cable. Veamos, trincao. Tienes que fiarte de mí. Seguid mis pasos. Sí, tío, lo que, lo que, lo que tú digas. Pero, pero ayúdame, tío. Bueno, bueno. Para empezar, tráeme una cerveza fresquita y toma asiento. Bueno, pues después de esta pequeña dramatización que acabáis de, de escuchar, bueno, que esto no dista demasiado de la realidad porque esto me ha pasado algo alguna vez eh, bueno, pues eh, voy, a, voy a contaros un poco de, de que bueno, esto, que es bueno el Lazy Dungeon Master no es que sea un, un ente venido del inframundo ni mucho menos, sino que es un manual eh, un, sí, un, una, un pequeño manual para, para la ayuda de, en la preparación de partidas vale eh, a mí me estaba costando un poco preparar preparar las partidillas, ¿vale? Aunque sean sencillas y demás, bueno, los chavales al final se aprenden todo. Se aprenden y, y, y empiezan a... Empiezan a, a darse cuenta de, de todas las cositas y, y, claro, pues hay que intentar sorprenderles un poquillo. Y, bueno, y sí que es cierto que no es coger y soltarles eh, cuatro bueno orcos o lo que sea así para que se lo pasen, para que peguen cuatro espadazos y tiren cuatro conjuros, sino que darles un poquillo de, de alegría. Y a mí siempre me ha costado un poco el, el, el darle una estructura a la partida, además, pues porque soy un desastre y, y me cuesta, me cuesta lo mío. Eh, por eso siempre intento engancharme a cualquier manual o método o cualquier ayuda de, de, a la dirección, pues porque siempre todas estas cosas al final hacen pozo en tu cabecita y algo te llevas. Así que, bueno, pues eh, en un Esto eh, Por el día del máster, bueno, pues eh, adquirí En, en, en Drive-Thru RPG Creo que se pronuncia así, o bueno eh, Drive-Thru RPG ¿Vale? El material del que Hoy os voy a hablar eh, es The Return of the Lazy Dungeon Master, eh, o quiere decir El, 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 el retorno del, del Dungeon Master Perezoso Vago o algo así, bueno que es un suplemento creado por Michael Michael Essie que es, resumiendo, pues una guía para crear partidas generalmente en mundos de fantasía con una preparación, pues, bueno, mínima entre comillas, ¿no? Así que requiere ahí un rollo, pero, pero bueno. Eh, ¿Y qué es esto de Return, uh, return of the Lazy Dungeon Master? Bueno, pues como os acabo de contar, bueno, Black Kitty por DriveThruRPG, la famosa plataforma de contenido rolero en el que no solo encontrarás material digital en inglés, sino en otros idiomas, incluido en español. Pero eh, en este caso, este no fue el caso, mejor dicho. El caso es que, bueno, eh, compré un bundle, eh, bueno, si no sabéis que es un bundle, me imagino que sí, ¿vale? Pero un bundle, pues es como... Como un pack eh, de de contenido relacionado, ¿vale? De una misma línea, ¿vale? Eh, Y que en el que venía publicado publicado por su autor, Michael C. En esta esta línea, eh, Lazy Dungeon Master, ¿vale? Incluida eh, su primera versión. Porque, claro, estamos hablando de Return of the Lazy Dungeon Master. Pero para que que vuelva se tiene que haber ido. Primero, tiene que haber habido antes. Y había un pequeño compendio de, de este tipo de esta historia ¿vale? que, que ya publicó en su tiempo y esta es como una revisión ¿vale? que está bastante chula eh, este Return of the Lazy Master fue financiado en la plataforma de mecenazgo Kickstarter el 10 de marzo de 2018 ¿vale? con una recaudación de unos 73.200 dólares esto lo tengo aquí apuntado, creo recordar que si lo he apuntado es que es de verdad Así que, porque ya os digo que el guión está hecho ya hace bastante tiempo. (risa) Así que, bueno, fueron 6.740 mecenas que financiaron el proyecto. O sea, que está bastante, bastante, vamos, 73.200 dólares para un manual que creo que fue solo en versión digital. Está muy chulo, está muy guay, ¿eh? y por 8 dólares pues tendréis acceso pues a todos los PDFs eh, eh, en, el, en la mencionada campaña y una opción impresa de bueno, sí, bueno tenemos una opción impresa de 13 euros, de la cual su calidad pues desconozco porque yo tengo todo en digital. Bueno, hasta el momento en que compré el bundle no conocía para nada a, este, a, este, a su autor y para mí era uno, un, un absoluto desconocido. Pero tiene un blog y un canal de YouTube y es bastante activo en redes. O sea que parece ser que... que bueno, pues que tipo es conocido por... por oh, Me imagino que en el nivel en el mundillo anglosajón pues era más conocido. Yo, la verdad, yo no soy un, un, un teórico y un sabiondo del rol porque yo cojo cosillas y soy muy... No, no, tampoco lo que me cae en mis manos y hasta tampoco indago demasiado, ¿vale? Simplemente para este para este podcast sí que he indagado un poquillo, pero pero no no lo, no lo conocía de nada a este, a este tipo, ¿vale? Bueno, eh, Lazy Dungeon Master es una guía o una ayuda para el director. El objetivo de estos documentos es ayudarnos a crear nuestras partidas de una manera rápida, pero sin que ello haga, perder, haga que pierdan calidad. Eh, creo no haberlo comentado, pero este pequeño compendio, compendio está enfocado a juegos del tipo fantasía Y más concretamente enfocados a Dungeon Master, Dungeons and Dragons eh, quinta Aunque fácilmente se puede adaptar eh, los preceptos a, a otros escenarios y ediciones Vale, o sea, quiere decir, no, los en, no nos encapsulamos en, en la fantasía O sea, quiere decir, el, el, el método este, bueno, pues se puede, se puede extrapolar a, a cualquier cosilla, ¿vale? Eh, Bueno, y y nada, pues eh, esto en cuanto a a qué es eh, Return of the Lazy Dungeon Master, eh, vamos a ir adentrándonos poco a poco en este este método y ya os iré contando. Si has pasado alguna vez por aquí, ya me habrás escuchado decir que el tiempo de un padre o madre que juega o dirige a rol es un bien muy preciado y que normalmente es difícil preparar partidas por la falta del mismo. En una de las pocas veces que ojé el correo, bueno, pues como ya te, te he contado eh, un poco en la introducción, pues encontré un mensaje de, de Drive Through RPG en el que por el día del Dungeon Master hacían una promoción de este bundle, que ya os he comentado. Y ya no recuerdo exactamente el precio, pero dudo que superara los 10, 12 euros, una cosa así. Y tras echarle un unos cuantos vistazos a lo que ofrecía, y dado que soy un acumulador de todo lo que sean ayudas de juego, pues me decidí a comprarlo. No sin pensar que sería un conjunto de PDFs más que se quedaría en una carpeta esperando a ser leído. Al descomprimir el, el archivo eh, en el que venía todo el bundle, pues vi que estaban en formato de pap y eh, bueno, aparte de PDFs y bueno, pues convertirlos a a Mobi, que es el formato del Kindle y sorprendentemente eh, para mí (ríe) eh, se conservó un un formato legible, con lo cual bueno esto esto último para mí ha sido determinante porque a la hora de aprovechar ratitos en el Kindle, pues yo leo bastante guay y para mí es mucho más fácil no me gusta nada leer en el móvil porque no no me será ya cosas de persona mayor pero yo leo mejor en el en el en el Kindle y en el móvil, pues como que me, me da un poco de pereza. Y para mí esto fue guay porque lo tenía ahí bastante portable y se leía bien y, y, y para mí es más, más cómodo. Con lo cual, pues eh, hizo fuerza para que yo pues, consiguiera le, le, leérmelo entero. ¿vale? Eh, bueno, como siempre, pues ya me estoy yendo por lo cerrado de Y me imagino que habrás venido aquí para escuchar de qué va esto de Lesson Dungeon Master. Sintetizando muchísimo. Es una guía para que preparemos nuestras partidas en unos 15 o 30 minutos Algo que a primer, en primera instancia me pareció bastante osado Sin tener que tirar de la improvisación pura El caso es que como te contaré más adelante Creo que funciona y, y bastante bien bajo mi humilde punto de vista Con un pero Y es que es como si fue, es como, lo tratan como si fuera un manual de, de productividad no sé, Creo que tiene un poco, un poco de, 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 de esto eh, para que un manual de productividad haciendo el símil tenga, tenga funcione pues hay que servirlo con total convicción puesto que si te relajas un poco pues al final pierde un poco el sentido y, y no es tan efectivo y, y empieza a hacer aguas por todos lados vale esa es mi visión con respecto a esto vale a mí es lo que es lo que me, me pareció que, que que trataba de contar. El lenguaje es muy similar. Algún manual de estos de de productividad me he leído y y es que el el lenguaje es bastante bastante similar. Bueno, eh, a ver, Eh, el libro pues... Y sus anexos, pues venía, bueno, a este fantástico bundle eh, le acompañaban varios suplementos que complementan todo el sistema que se desarrolla en el, sist- en el libro básico de Return of the Lazy Dungeon Master. Y que comentaré, bueno, pues al final del, pod- del podcast, a modo de epílogo, bueno, pues os contaré un poco de lo que iba acompañando todo esto, ¿vale? Eh, pero el, el, el libro principal, eh, este Return of the Lazy Dungeon Master, eh, bueno, pues m- está dividido... En en tres grandes bloques, ¿vale? Que uno sería, traduciéndolo, sería eh, preparándote para tu partida eh, Luego jugando la partida, tu partida y sobre tu partida Bueno, esto es mi traducción muy libre (ríe) Pero más o menos para que nos entendamos de qué qué está hablando esto, ¿vale? Eh, Estos tres grandes bloques están divididos en 29 capítulos eh, que por lo que podrás imaginar son cortos, dado que el libro consta de c- de unas 100 páginas nada más o sea, es un libro pequeñito 29 capítulos, 100 páginas los capítulos no se pueden estirar demasiado así que, algo que se en mi, en mi desde mi opinión pues eh, lo agradezco pues, por porque lo hace más, más fácil de leer unos capítulos más cortitos en inglés Quiero decir, o sea, si fuera en español Quizá me hubiera gustado que fueran un poquito más extensos Pero para mí a la hora de leer en inglés Pues sí que me gusta que sean Las cosas más cortitas y más directas Y con un lenguaje más claro Y que, bueno, pues decirle que, que su lectura Pues para mí ha sido bastante amena Y en un inglés eh, Bastante accesible O sea, no Alguna palabreja había tenido que mirar por ahí Pero bueno yo, ya os digo, no, soy, no, no es que lea mucho en inglés, eh, con, el, con el rol, mmm, si estás metido en esto sabes que al final acabas leyendo en inglés, pero, pero dentro de lo que cabe me parece un inglés bastante accesible. Eh, Death Watch tenía, por ejemplo, un inglés, sobre todo en las, en las partes más noveladas, eh, más complicado, a mí ahí ya me, me costaba. Vale. Bueno, no quiero entrar en detalle en cada uno de, de, de los capítulos, puesto que al final ese, pues sería demasiado pesado hacer 29 capítulos, os lo cuento todo, pues al final os leo el libro y esto no tiene sentido. ¿vale? La idea es que dar, es daros unas unas pinceladas sobre el método que plantean y para que veas cómo, de qué va todo esto. Así que nada, te he contado que el, que, el, que el libro consta de tres grandes bloques y te hablaré en más profundidad del primero. En los otros ni ¿no, es que no los voy a tocar porque para mí realmente donde está el... Donde, donde está el, el meollo del asunto o sea, en, en el primer, en el primer eh, Bloque Que es el de preparándote para tu partida Que realmente lo que estás haciendo es prepararte Preparar la partida Que es de lo que, de lo que va todo esto Luego Jason mmm, trata más de De, de aspectos relativos a, a la partida y a cómo, cómo Ayudar a, a dirigir vale Que también está muy bien Pero eh, el objeto de este podcast es Hablarte sobre el método este Vale Así que nada, continuamos en el siguiente bloque. El primer gran bloque que... Que, que se aborda eh, Es para mí el más importante Y es del que os voy a hablar que bueno, en teoría bueno, él Está titulado como eh, Preparing for your game O algo así eh, O preparándote para, la, para tu partida o La traducción es sencillita ¿Vale? Eh, y es para mí Bueno, pues ese es el más importante Es el El, 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 el leitmotiv del, de, de, este, de este sistemilla ¿Vale? puesto que en el, bueno, pues aquí se explica eh, este, el, este compendio de, de, de ideas, vale que es el Return of the Lazy Dungeon Master. Y ahí se nos muestra como un método en el que el autor ha conformado diferentes en, eh, lo ha conformado en base a diferentes encuestas en Facebook a jugadores y lectores de juego, en las cuales pues, basa sus preceptos para fundamentar el método. No es que sea un manual, hablo comillas, eh, científico, pero bueno, trata de justificar las ideas que plantea respaldándose en las encuestas que, pues, que realizó y luego pues, mmm, desarrolla, bueno, desarrolla esas ideas pues, efectivamente, pues, en base a esas encuestas. Eh, también eh, la mención a la quinta edición eh, De Dungeons and Dragons En bastantes de las encuestas, de las encuestas eh, Es una constante Así que eh, con ello pues tenemos claro A qué tipo de juego está enfocado vale. Eh, aunque creo que se podría bueno, Como ya os conté se podría aplicar a muchos otros Sin tener que ser exclusivamente A mundos de, de, de fantasía A ver eh, este, este sería a quién lo haríamos En este preparing for your game pues, pues, eh, Ya ahí es eh, el, el bloque principal, ¿vale? Ahora ya, pues empezaríamos a hablar del, del camino de, del, del Dungeon Master perezoso, o de mm, Lazy Dungeon Master. Bueno, es que yo lo he dicho perezoso, no sé si es real, realmente es la traducción más correcta, pero es como lo he entendido yo, ¿vale? A ver, en este primer, ya empezaremos con los capítulos eh, de este gran bloque, ¿vale? En el que se, en el que se, se nos muestra todo el... Todo el el sistema Este es el, el método que, que nos trata de explicar ¿vale? eh, Y en este primer capítulo pues, entrará, Se sentará a las bases de lo que Quiere tras, transmitir Explicando su hipótesis Con, con frase, frases eh, sencillas Pero concisas Como comienza con un Podemos, podemos gastar eh, menos tiempo En nuestras partidas de rol Y seguir jugando grandes partidas O Cuanto menos prepares, mejor irán tus partidas Bueno, permíteme eh, Estas pequeñas traducciones eh, es las, Son las traducciones que he hecho <risa> he Hecho para entendernos, ¿vale? Y eh, en base a esto, bueno, pues ya comienza A desarrollar su teoría rolera Explicando que tienes que, que preparar lo, lo que beneficia al juego Y omitas lo que no Incluso eh, incide mucho Mucho en la idea de dejar atrás esas cosas Que, no, que van a aportar poco O nada a las partidas El bono de Michael intenta no asustarnos diciendo que no es que tengamos que dejar de utilizar todas esas cosas que hemos ido acumulando como buenos roleros a lo largo del tiempo, sino que nos limitemos a utilizar aquello que vaya a ser útil. Este es desde mi punto de vista el leitmotiv del del método, saber dejar atrás cosas que que en ese momento no se vayan a utilizar en la partida. Vale, eh, ya seguiríamos con, con los siguientes capítulos, ya te son, son, os, os voy a ir dejando las ideas de los de estos capítulos del primer gran bloque, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Luego iríamos con el capítulo de del el checklist del de Lacing Dun, Dungeon Master. Bueno, checklist, me, una lista de cosas que tenemos que hacer, un esquema de las cosas que tenemos que preparar. Eh, sería el esquema para preparar nuestra partida. Y, y aquí es donde se resume donde se resume absolutamente todo eh, lo que que vamos a preparar antes, ¿vale? Eh, Y, de hecho, se debería hacer de una manera ordenada. Quiero decir, por ejemplo, empezaríamos lo primero revisando los personajes. Luego iremos entrando a cada punto de estos, ¿vale? Que estos van a ser los capítulos en los que vamos a entrar, ¿vale? Luego, crear un comienzo fuerte o enérgico, esbozar eh, escenas potenciales, eh, definir secretos y pistas, desarrollar localizaciones fantásticas esbozar PNJs importantes, elegir monstruos relevantes y seleccionar recompensas de objetos mágicos. Y con esto, bueno, aquí nos hace, en este capítulo primero, en el que nos explica este checklist, ¿vale? Dice que estas son las cosas que vamos a tener que preparar nosotros antes de nuestra partida para seguir su método. Y ahora vamos a ir eh, viendo cada uno de estos estos puntos de, de este esquema, de este checklist, y bueno, para que veáis lo que. cómo lo he entendido yo, que es lo que, lo que nos plantea eh, Michael She eh, en, en este return of the Lazy Dungeon Master. Eh, primero empezaríamos con revisar eh, los, los personajes. Eh, he de reconocer que este paso, según vi el título, eh, casi lo paso directamente por obvio. Eh, pero es un paso vital, revisar los personajes con los que vamos a abordar nuestra aventura. Es necesario centrarte en, lo que son los, protagon- los, en los que son los protagonistas de la, de la historia, revisar sus nombres, apuntarlos y tenerlos claros. Es bastante disruptor eh, tener que preguntarle al jugador eh, su nombre en medio de la partida. Eh, a mí me ha pasado, soy, un, soy lo peor. <ríe> pero me ha pasado y he visto como le han pasado a otros directores de juego. Eh, Quiero decir, esto es un un ejemplo pequeño, ¿vale? Pero bueno, también habría que tener una idea de sus motivaciones, eh, objetivos y deseos Pues para poder utilizarlos como elementos que puedan intervenir en la trama Eh, Esto en cuanto a la revisión de de personajes ya os digo, sintetizo mucho los capítulos y voy a pasarlos de manera tangencial Pero eh, entrando en en la idea que que nos trata de... de de transmitir en cada uno de ellos, ¿vale? Serían un poco más extensos, ya entraría con ejemplos y demás que creo que yo recomiendo su lectura Eh, Luego, el siguiente punto sería crear un comienzo fuerte o enérgico A ver, eh, ¿qué es esto? Ahora, eh, lo siguiente que nos plantea Michael es eh, por dónde comenzar la partida Como él explica esta es la única escena, eh, la primera escena, es la única escena sobre la que tienes control que vaya a suceder. O sea, esto va a suceder sí o sí porque empezamos la partida aquí. Eh, dado que, según avanza la trama, la partida pues, es muy probable que puedan darse escenas eh, bastante diferentes a las que habías pensado. Esto me ha pasado a mí, o sea, yo me he hecho un, me he hecho un esquema mental, eh, un poco road, como ya sabes, eh, y, y luego al final las cosas no se dan porque la partida no va por ahí. Y, y lo que y él opta por pues por, porque esta sea una escena fuerte bueno pues por muchos motivos vale principalmente bueno eh, una escena fuerte eh, nos mete rápidamente en la acción eh, nos olvidamos dónde estamos y ya entramos en la partida eh, qué es lo que nos propone bueno pues nos plantea que, que nos preguntemos qué está pasando por qué y dónde está pasando vale para definir esa primera escena fuerte Siempre eh, lo más fácil o en caso de duda comenzar eh, nos dice que comencemos con un combate. Eh, eh, la alegría de, las, de, 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 la, de los, de los mamporros es eh, maravilla. ¿Por qué? Pues porque es fácil de entrar. Aunque, aunque eh, no, un comienzo fuerte no tiene por qué ser siempre un combate, ¿vale? Podría ser que, pues, por ejemplo. Que los personajes estén encerrados en una prisión eh, ocurre un robo en la posada donde se hospedan los pejotas eh, han, que, han quemado el pueblo dedicado a un dios venerado en la ciudad y culpan a nuestros pejotas de, de ello o cualquier otra cosa que pueda hacer mover la acción desde un principio y sobre todo que tengamos controlada ¿vale? porque luego ya eh, como ya sabéis, directoras y directores de juego, esto se suele descontrolar pues porque al final los, los jugadores son almas y espíritus libres o eso creen eh, bueno entonces seguiríamos con el siguiente punto que sería esbozar eh, escenas principales perdón escenas potenciales hasta aquí todo más o menos bien nada que se salga de, de lo normal pero ahora ya, ya empezamos con cosas que pueden tener un poco más de, de chicha ahora nos, nos propone esbozar eh, escenas potenciales Escribir una pequeña lista con unas cuantas escenas Tirando de, de, de esa primera escena fuerte Ojo, eh, que habla de escenas potenciales No de escenas que vayan a, se vayan a producir Puesto que algunas de estas eh, escenas que eh, que es, que, eh, que es que Hay que escribirlas en, eh, en una línea eh, Puede ser que no se lleguen ni, ni, ni a producir Y debemos ser capaces de dejarlas atrás Si la propia partida lo pide pues A lo mejor yo me puedo estar muy... Me puede molar mucho la idea de una escena, no sé no definir ahora, pero eh, a lo mejor no, no, no se está produciendo porque los, los personajes están yendo por otro lado. Eh, no porque nos guste mucho una escena, eh, que nuestra cabeza puede estar muy chula eh, y que hayamos puesto en este bozo de escenas potenciales tiene por qué producirse. Esto es importantísimo porque esta idea se va a repetir constantemente a lo largo de todo el, de todo el manual. Por ejemplo, eh, si estuviéramos en el supuesto de la quema del templo Anuma, diosa de los cielos, y los PJs estuvieran acosados eh, por hacer algo así, eh, por ejemplo, eh, los PJs después de huir investigan las ruinas del calcinado templo no sé, visitar a una antigua amiga de la, taberna, eh, de la taberna, que se llama Guida, para que les ayude, pues yo qué sé, pues, de, es, son, definir esas escenas en una frase, ¿vale?, que luego se desarrollarán en la partida, ¿vale?, para eso hay que tener unos cimientos muy, 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 muy asentados, ¿vale?, eh, aunque nosotros estamos haciendo eh, este esquema, eh, Tira mucho, de, de, tira de improvisación, pero, por así decirlo, es una, impro, una improvisación controlada. Esto es un poco, a lo mejor, difícil de, de encajar, pero yo lo he entendido así, ¿vale? Es una improvisación, pero ya con, con, con ciertas herramientas para que se dé de una manera sencilla, ¿vale? Eh, la idea, bueno, pues es crear escenas que puedan darse en nuestra partida, pero de las que nos podamos deshacer si estas no, lleg- no se llegan a producir. La idea es no clase a estas, a estas escenas, tenerlas presentes que puedan suceder, suceder y meterlas en el momento en que puedan entrar, que lo mismo no entra, ¿vale? Ahora eh, vamos con, con, con uno, de los, con uno de, lo, de los capítulos que más me gustaron, que es eh, definir eh, secretos y pistas, ¿vale? Eh, aquí vamos a hacer una lista de 10 pistas y secretos para nuestra aventura. Pero el kit de, de la cuestión eh, eh, según lo entendí. Yo es no no anclarlos no no ni a personajes, ni a sitios, o cosas. Esto hará que el secreto tal o no tenga que saberlo el PNJ fulanito, eh, con el que no podrán hablar porque ha muerto en las refriega que provocaron los propios PJs. Por ejemplo, ¿vale? Esto pasa. Eh, nos da la libertad para poder mover esos secretos y pistas. Pero claro, eso no quiere decir que todos esos secretos y pistas vayan a ser revelados siempre, ¿vale? Nos da flexibilidad a la hora de dar coherencia a la partida y darle ritmo. Pero no, mmm, no anclarlos a, a cosas o sitios, pues porque a lo mejor no los visitan. Y sí que es necesario para mover, mover la, la, la partida. Bueno, aquí ya entramos a... Eh, a, a todo el rollo este de teoría rolera de dónde meter tal railroad eh, eh, sandbox tal no sé qué bueno esto está este sistema evidentemente está mucho más enfocado al, al, al sandbox pero un sandbox eh, que esto es un poco un sandbox controladete vale no que no que tenemos ahí nuestras herramientas para ir desplegando vale y ya, bueno, pues es que si, si sois habituales a, a leer, a leer em, teoría rolera, vamos a llamarlo así, eh, todas estas ideas eh, os, van a, os van a reverberar en la, en la cabecita porque seguramente ya la, las hayáis escuchado en, en otros sitios, ¿vale? O las hayáis leído, ¿vale? El siguiente paso sobre el que entraríamos sería en desarrollar eh, localizaciones fantásticas. Ahora vamos a darle un punto diferencial a nuestra partida. Describiremos algunas de las localizaciones relevantes, aquellas que le den color a a la misma, ¿vale? Sitios que sean, por así decirlo, eh, raros, extraños, por ejemplo, imbuidos por la magia. Le daremos nombres evocadores y una breve descripción de no más de un pequeño párrafo. Ya sabéis, todo esto tiene que ser algo corto y sencillo que tengamos a mano y que podamos manejar de una manera muy eh, ágil, ¿vale? Eh, describiendo en ese párrafo, pues eh, lo que lo que hace ese lugar fantástico, vale. Por ejemplo, unas cascadas sin fin o ¿no? un puente colgadizo traslúcido el esqueleto de, de una criatura de, pro, de proporciones titánicas que sirven como lugar de culto a unos templarios malvados. Por ejemplo, vale aquí los transformos de los personajes pues, pueden ayudar a, a la creación de estas, de estas localizaciones. Mola mucho eh, el cómo se va generando todo esto. vale Vamos entrando con... Ya vamos creando una historia bastante, bastante chula y divertida y que de, ...tiene eh, cierta coherencia. Siguiente paso en el que entramos, siguiente capítulo, mejor dicho, es esbozar los PNJs importantes. Eh, Lo que se nos propone en este capítulo es enfocarnos en los PNJs principales... Y hacer una descripción clara, sencilla y reflejando los aspectos eh, más importantes del PJ. Sin desviarnos demasiado con, con motivaciones, tramas, subtramas, metas, etc. Bueno, ya me entiendes. Eh, estamos tratando de realizar eh, todo este proceso de la manera más rápida. Y lo que es más importante, que nos ayude en la labor de dirección. Esto siempre, eh, por delante de todo, ¿vale? Para la descripción, pues nos ayudaremos de de arquetipos de la ficción, ya sea de serie, cine o literatura, ¿vale? Siempre esto, esta es otra otra constante que yo he escuchado ya por otros sitios, ¿vale? Que es más sencillo, pues, inventarte tú un arquetipo o cogerlo de un, yo qué sé, de una pérdida de los anillos, pues un Gandalf, meterlo, pero no meter a Gandalf, es decir, pero coger el, el rollo que se le da y para crear, pues, no sé, un sabio. Esto sería muy sencillo, ¿vale? Pero... Um, a ver, sabes a qué me refiero, ¿vale? Por ejemplo, si quiero hacer un PNJ malvado Podría pasarlo en, pues en un graph En, en el gran Moff Tarkin de Star Wars ¿Vale? Y este pase Y este puede pasar a ser el general De un ejército de un mundo de fantasía No tiene por qué estar anclado a, a Star Wars ¿Vale? Pero el concepto y el, el La idea es esa, ¿Vale? También para hacer un poco más difícil que tus personajes o, eh, o jugadoras se den cuenta de la, de la jugada, de lo que estamos tratando de hacer y darle un poquito más de, de alegría a esto, ¿vale? Pues podemos cambiar el género. No sé, pues en vez de ser un general, puede ser una general. O no sé, así con... O sea, darle un, un cambio, ¿vale? Y para evitar que bueno, pues que nuestras partidas caigan en... en, en hay que... Evitar que nuestras partidas caigan en los estereotipos facilones. Por ejemplo, el enano malhumorado, el mediano mediano o hobbit curioso, etc. Podemos hacer que eh, pues que el, meda, el, 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 el hobbit mediano, llamarlo como quieras, pues sea engreído, el enano algo más vanidoso, así, yo que sé. Dar un poquillo de, de sabor a estas cosas, ¿no? Que de olvidarnos del de el arquetipo tal, ¿no? Bueno, esto ya es un poco nos da alguna ayuda pues, para generar, esbozar esos personajes importantes, de lo que se trata es eh, de tenerlos preparados ahí, con una descripción muy, muy somera, muy ligerita, ¿vale? Pero para eh, darles un, un nombre y, y un peso en nuestra trama, ¿vale? Como siempre, pues debemos estar preparados para, para olvidar a esos personajes que hemos definido. Si estos no entran en la partida, según se, se vaya formando su, su desarrollo, pues lo mismo no lo conocen o no nos cuadra que entre en esa partida, ¿vale? Siguiendo con el siguiente capítulo sería elegir los monstruos eh, relevantes. Como reza el título del capítulo, bueno, pues haremos bien en elegir aquellos eh, monstruos que queramos relevantes. Aquí pues, escapan un poco de las reglas de de dificultad de encuentros. Eh, Sí que dicen que las puedes utilizar y más, pero bueno, que hay que darle un poco de... Esto creo que se, eh, se... Define un poco más, o, sea, o entra un poco más en el rollo este de la ecología, de lo que ya he leído yo, por algún sitio, lo de la ecología del, del dungeon, ¿vale? Pues que si aquí tiene que haber, o esta zona tiene esta plagada de, yo qué sé, de lagartos enormes, pues, pues lo normal es encontrarse lagartos enormes. Los defino, los dejo, los tengo preparados para cuando me haga falta, ¿vale? Eh, a mí las tablas, o sea, el, el rollo este, eh, confesar que no me gusta mucho eso de, de del, del rollo este de, de, la, de las dificultades de los, de los dunjos y demás, esto de, de equilibrar, no, no me gusta, no, 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 lo veo, para mí no, a mí no me mola. Eh, también quedé confesar que yo me quedé en ADD, o sea, en segunda edición, o sea, ahí me he quedado y tampoco jugué mucho, así que. Esto de las dificultades de los encuentros a mí no me, no me termina de, de molar mucho. Eh, pero sí que, pues eso, hablar de, de, de mantener la, la ecología de las localizaciones. Eh, más que nada porque le da consistencia al mundo. Y bueno, también tienes que tienes que estar pre- preparado para improvisar los combates. De, de Que ya tengas preparado monstruos para poder soltarlos en cualquier momento eh, que sean necesarios. Y cómo no eh, tener preparados los combates con los jefes. Bueno, aquí. Algunas ideas, pero no voy a incidir demasiado en ellas, ¿vale? O sea, simplemente que nos hagamos una idea de, de lo que nos está proponiendo, ¿vale? Y luego, ya pues eh, por último, en este bloque, en este gran bloque donde se nos trata de, de, de transmitir todo esto, eh, iríamos con él con se, bueno, seleccionar eh, las recompensas de, de, de objetos mágicos. Esto, bueno, no lo conté, pero en el, pero el primer capítulo, eh, una de las cosas que hay que tener en cuenta. Sobre las PJs, es que deberían que desearían tener, ¿vale? cuando estamos eh, hablando de 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 tener claro de revisar los personajes los PJs, pues una de las cosas es pues eh, saber cuáles son sus deseos si si desearían tener, conseguir una una espada mágica un amor perdido de su tribu o lo que fuera, para poder crearlos y enlazar estos objetos esos objetos a la historia o a otros que cuadren mejor todo tiene que ir en, en favor de la historia Eh, Que se está dando en la mesa Esta esta es mi mi visión Y cómo aplicaré yo los principios Que que en en Lazy Dungeon Master Nos nos transmiten Eh, A ver Sobre todo eh, A mí me me, me ha gustado mucho El cómo cómo Intenta eh, enlazar eh, Cada Cada elemento del del Sistema, ¿vale? Eh, como todo va en favor de, de la trama y cómo se va construyendo la historia con unos pequeños esbozos pero a ver, luego el, 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 el manual sigue da, mucha, da más información pero claro, el, este podcast pues, es para daros una peque, unos pequeños eh, unas pequeñas pinceladas para que, bueno, pues que si os mola el rollo, pues que os lancéis a por ello que yo le doy mi mi ok, que no sé si te servirá pero oye, para mí, yo lo recomiendo hasta aquí eh, lo que es el método propiamente dicho esto sería lo que que engloba vale. ya os digo, se se resume en en, en estos puntos de revisar los personajes, crear un comienzo fuerte o enérgico, esbozar escenas potenciales, definir secretos y pistas y desarrollar desarrollar localizaciones fantásticas, esbozar los penejotas importantes Elegir los monstruos relevantes y seleccionar recompensas de objetos mágicos. ¿Vale? En esto es en lo que. en lo que. en lo que se basa el, 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 el método. Esto sería como la mitad del libro, ¿vale? Más o menos. Eh, luego, aparte, luego ya serían. Siguientes capítulos nos desarrollan un eje. Eh, bueno, en, en los, en, en los partidos. En los capítulos. En el siguiente capítulo sería un desarrollo de una. De, de una partida creada con este método, ¿vale? Eh, bueno, este método en cada capítulo va creando efectivamente esta partida Que se llama el azote de bolixus o algo así, ¿vale? En cada, en cada capítulo pues nos muestra eh, cómo lo aplicaría a esa partida ¿no? Y luego en el final, eh, cuando ya nos ha desplegado todo el método Nos hace el resumen de todo, de cómo iría todo eh, en esquematizado según, según nos, nos propone, ¿vale? Eh, A mí la verdad es que me ha molado bastante Cómo queda la partida Eh, Que ponen de ejemplo En en pocas páginas desarrollan el el esquema De lo que será será esta partida Y queda todo bastante más claro En los capítulos siguientes Pues se inciden en muchos puntos relativos A la creación y dirección Que para mí han sido de interés Y recomiendo leer Pero para profundizar más en la visión del autor Para para enriquecer más eh, la nuestra Con otro punto de vista Ya sabéis que eh, siempre Siempre eh, apoyo este tipo de de visión De de leer Para que crezcamos un poquito más Como personitas Como diría eh, Maese Milano Al cual respeto profundamente Eh, Y nada Pues esto sería lo que que os quería contar Básicamente de de Return of the Lazy Dungeon Master Estas líneas bases eh, Estas líneas bases que, que trata de, de, de ponerlos, de, de exponernos para que creemos nuestras partidas. Eh, y ahora, bueno, pues nos vamos a ir con las conclusiones. Eh, y nada, ahí ahora os veo. Como ya os he dicho a lo largo del, del podcast, eh, he disfrutado mucho de la lectura de este suplemento. Aunque eh, no creo que llegue a traducirse, su lectura se hace. Asequible con un nivel de inglés mm, Normalito tirando abajo Como el mío ¿vale? Eh, a ver si no tiene ni de inglés Pues, pues no pero, pero con un nivel mm, Regulero te da para, para leerlo eh, No he mencionado lo, eh, los, los suplementos que, que, que Complementan a, a este bundle ¿vale? Pero bueno eh, Están eh, Fantastic Local, Localizations Que pues, nos mete así, Ejemplos de, de localizaciones Fantásticas eh, la versión del Exit Dungeon Master, luego el Exit eh, el Dungeon Master Toolkit o algo así o bueno, Tienen como más cosas, más elementos, eh, personajes eh, pregenerados bueno, Tiene ahí más, más cosillas para, para tirar, está, está bastante completo ¿eh? Eh, Pero vamos, yendo a lo práctico, y creo, que, creo que el método cumple con su cometido Y quizá haya, haya que utilizarlo unas cuantas veces para sacarle su potencial pero creo que merece bastante la pena. Eh, yo soy un apasionado de, de este tipo de suplementos que ayudan en la labor de, de la dirección de juego. Y creo que, dada su sencillez, es para mí un imprescindible. Como todo, pecará de falta de, original, de originalidad en sus ideas. Eh, puesto que al final, pues, pues como ya os he dicho, es un compendio de cosas sacadas de aquí a allá y allá, o, o que por lo menos eh, me suena haberlas escuchado anteriormente. Y, pero vamos, el... el ¿qué pasa con esto? que están muy bien estructuradas y le dan un sentido y creo que, que son muy útiles eh, mención aparte es pues el ejemplo que, que se va desarrollando a lo largo de, del libro que es el, eh, lo que se he contado el azote de Bolixus eh, cómo encajan los principios del, del método en esta aventura que se va creando y a mí a mí me ha encantado esto es básicamente pues mi opinión personal sobre Return of the Lazy Dungeon Master si has llegado hasta aquí, eh, del tirón, eh, mis, mis, como se suele decir ahora, mis dieses. <risa> Muchas gracias por, por haber escuchado hasta el final del podcast, eh, que espero haya sido de tu agrado. Yo, pese a lo que he tardado, he disfrutado en el, la el elaboración del mismo. Eh, la vuelta ha sido, ha sido durilla, eh. no, me ha costado grabar, eh, pero ahí estamos. Eh, tenía ganas de, de volver y eso para mí es lo que, lo que cuenta. Me he enfrascado en intentar darle una vuelta al podcast... Y que este tenga un toque algo más personal. Las, mu- las músicas que has escuchado a lo largo del podcast las he grabado yo con herramientas libres. Sí, esto para mí, para ti a lo mejor puede parecer una tontería, pero para mí es algo importante. Eh, y nada, pues eh, mis vagos conocimientos musicales eh, dan para lo que dan y lo que escuchas es lo que hay. Mm, intentaré poco a poco ir mejorando cosillas, pero bueno también esto es la, la, la gracia no quiero excusarme, pero bueno quiero que sepas un poco los porqués de la demora, demora de publicación y, y bueno, pues en la calidad de las músicas y demás, que es la que es, pero bueno me lo estoy pasando guay, que es de lo que se trata eh, la gracia de esto es aprender, disfrutar y si puedes ser aportando algo, bueno pues, pues mucho mejor eh, no me voy a enrollar mucho más, eh, eso sí, recordarte que cualquier feedback que puedas aportar será siempre bienvenido Y las formas de contactar conmigo son las siguientes eh, En Twitter e Instagram eh, estoy con el usuario Padre y Rolero Por correo electrónico padre y padreyrolero.com y ya sabes, que si quieres enriquecer este podcast con tu dulce y terciopelada voz, puedes hacerlo en, An- en Anchor. O escucharme en Spotify junto, ya sabes, con los grandes, eh, ACDC, Song Garden o los eh, super grandérrimos Doctor Persona. No dejes de escucharlos. Y nada, también estoy en eBox y no olvides visitar la, pasi- la página en la que se encuentra el proyecto que donde y donde puedes encontrar todos los podcasts que es www.padreyrolero.es Y bueno, pues eso que echaba de menos colarme por donde sea que me escuches y que sigo con esto Besos, abrazos a todos y a todas Y maldita sea, no olviden supervitaminarse y mineralizarse